0: Frachtraten und Welthandel. Wird der Fall noch tiefer? Hashtag Volatility, der anlage -Podcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich erinnern Sie sich noch an die Probleme, die die Covid-Pandemie und das anschließende wieder hochfahrende Wirtschaften im globalen Warenhandel mit sich gebracht haben. Containerschiffe haben sich vor den großen Häfen gestaut, Transportkapazitäten waren nicht in ausreichendem Maße verfügbar und die Frachtraten sind explodiert. All das ist Vergangenheit. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich heute auf die aktuelle Situation schauen. Starten wir direkt mit den Frachtraten für Seefracht. Die sind besonders wichtig, weil 80% des Welthandels über die Meere laufen. Die Entwicklung dieser Seefrachtraten sehen wir exemplarisch am World Container Index. Dieser zeigt die durchschnittliche Frachtrate für 40 Fuß Standardcontainer auf insgesamt 8 Frachtrouten zwischen Shanghai, Rotterdam, Genua, Los Angeles und New York. Dieser Frachtkostenindex hat sich zwischen April 2020 und September 2021 versiebenfacht. Mussten im April 2020 1.450 Dollar für einen 40-Fuß-Standard-Container gezahlt werden, waren das im September 2021 in der Spitze mehr als 10.000 Dollar. Doch seitdem sind die Frachtraten genauso schnell wieder gesunken. Zuletzt wurden für einen 40-Fuß-Container 1.680 Dollar fällig. Vom Hochweg ist das ein Minus von mehr als 80%. Und damit sind wir jetzt wieder bei einem Betrag, der auch in Vor-Corona-Zeiten üblich war. Eines fällt bei der Betrachtung der Frachtraten für die unterschiedlichen Routen auf. Besonders stark sind die Rückgänge dabei auf den Strecken von Asien nach Amerika und Europa, sowie in die jeweils andere Richtung, also nach Asien. Zwischen Europa und Amerika fallen die Rückgänge zumindest geringer aus. Das bedeutet in Zahlen. Während ein 40-Fuß-Container aktuell für 570 Dollar von Rotterdam nach Shanghai verschifft werden kann, wird für denselben Container auf der Strecke von Rotterdam nach New York eine Rate von 3.375 Dollar fällig, also das Sechsfache. Aber warum ist das so? Schauen wir auf die Ursachen für den allgemeinen Rückgang bei den Seefrachtraten. In der letzten Episode dieses Podcasts habe ich schon kurz über den aktuellen Rückgang des Welthandelsvolumens gesprochen. Mit einem Rückgang von 4% ist der aktuelle Rückgang bereits jetzt der viertgrößte seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000. Die drei größeren waren in der Reihenfolge der Rückgänge, während der Finanzkrise, während der Covid-Pandemie sowie nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Der Warenaustausch zwischen den einzelnen Staaten in Form von Importen und Exporten hat also ein gutes Stück abgenommen. Die USA waren im vergangenen Jahr der größte und wichtigste Importeur weltweit. Zuletzt haben die USA aber 5% weniger Waren eingeführt als ein Jahr zuvor. In Deutschland, 2022 immerhin der drittgrößte Importeur der Welt, sind die Käufe ausländischer Waren zuletzt um 10% zurückgegangen. Zwangsläufig sehen wir da auf der anderen Seite Exportrückgänge im gleichen Volumen. Starten wir in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, und vor allem dem weltgrößten Exporteur. Gerade erst wurde für China ein Exportrückgang von 8% im Jahresvergleich gemeldet. Besonders auffällig dabei, die chinesischen Exporte in die USA sind im Jahresvergleich um 18% eingebrochen. In anderen asiatischen Staaten fallen die Rückgänge noch größer aus. In Südkorea, dem sechstgrößten Exporteur der Welt, lag das Minus im Jahresvergleich zuletzt bei 15%. In Malaysia bei 17%. Und in Indonesien sogar bei 29 Prozent. Diese Zahlen erklären, warum die Frachtkosten auf den Strecken von und nach Asien besonders stark zurückgekommen sind. Natürlich gibt es auch Staaten, in denen die Exporte zuletzt noch immer gewachsen sind. Und dafür müssen wir gar nicht in die Ferne schauen. Aber ein Plus von 1,5 Prozent bei den deutschen Exporten und 2,4 Prozent bei den niederländischen Exporten reicht eben nicht aus, um diese Minuszahlen zu kompensieren. Gemessen am Exportvolumen war Deutschland im vergangenen Jahr die Nummer 3, die Niederlande die Nummer 4. Diese Handelszahlen klingen dramatisch. Aber dennoch sind sie nur einer der Gründe für den so drastischen Verfall der Frachtraten. Eine weitere Ursache ist die große Zahl an neuen Schiffen. Die Engpässe der Post-Covid-Ära haben die Orderbücher der Werften deutlich ansteigen lassen. Zeitweise haben die Orderbücher 28% der Weltflotte umfasst. Im vergangenen Jahr ist die Weltflotte durch Neubauten um 2% gewachsen. In diesem Jahr werden es wohl 4% sein. Und die neuen Schiffe haben dabei immer größere Transportkapazitäten, sodass die zur Verfügung stehende Kapazität noch viel stärker wächst. Im Moment liegen diese Neubauten bei gut 24.000 Standardcontainern. Das entspricht etwa 240.000 Tonnen Fracht. Die Länge ist dabei allerdings unverändert zu älteren Schiffen, bei etwa 400 Metern. Die höhere Kapazität kommt vor allem über eine bessere Raumausnutzung. Diese maximale Länge kommt daher, dass längere Schiffe jenseits der 400 Meter den Suezkanal nicht mehr passieren könnten. Doch auch damit ist die Liste der Gründe noch nicht zu Ende. Ein weiterer sind die niedrigeren Energiekosten, die die Frachtraten ebenfalls wieder günstiger werden lassen. Bei den Reedereien hinterlässt diese Kombination aus niedrigeren Volumina und niedrigeren Raten bereits Spuren. Im Rahmen der Berichtsversorgung für das erste Quartal hat beispielsweise Hapag Lloyd die fünfgrößte Container Reederei weltweit eine um 5% verringerte Transportmenge und einen um fast 60% niedrigeren Gewinn gemeldet. Ein Positives haben die rückläufigen Frachtraten aber auch. Der Internationale Währungsfonds hat zu Zeiten der steigenden Frachtraten errechnet, dass eine Verdopplung der Frachtraten zu einer um 0,7 höheren Inflation führt. Entsprechend waren die hohen Frachtraten lange Zeit einer der Inflationstreiber. Jetzt, da die Frachtraten sinken, dürfen wir uns über den deflationären Effekt freuen. Und da dieser Effekt nach Aussage des IWF mit einer Verzögerung von bis zu 18 Monaten auftritt, dürfen wir uns hier wohl auf weitere negative Inflationsbeiträge freuen. Wie es jetzt weitergeht, ist schwer zu sagen. Nach der negativen Revision des Wirtschaftswachstums für das erste Quartal ist Deutschland bereits in einer Rezession. Eine Garantie, dass diese Rezession auf zwei Quartale begrenzt bleibt, die gibt es freilich nicht, zumal sich die Rezessionsprognosen für die USA mehren. Aber trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass das Tief sowohl bei den Frachtraten als auch bei der Transportmenge erreicht sein könnte. Denn nach Aussage von Hapag-Lloyd liegen die Frachtraten auf einigen Strecken jetzt schon unter den anfallenden Kosten. Das macht ein weiteres Absinken der Seefrachtraten unwahrscheinlich und eine Erholung umso wahrscheinlicher. Beim Volumen sieht das Institut für Weltwirtschaft trotz des Minus im Jahresvergleich zumindest eine positive Tendenz. Und dafür, dass bald wieder mehr Container über die Meere schippern, spricht die Saisonalität. Schon in wenigen Wochen, etwa ab August, beginnt für die Räder die Hochsaison. Denn ab dann decken sich die Händler mit Waren aus Asien für das Weihnachtsgeschäft ein. Das Schlimmste könnte also hinter uns liegen. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.